0: São mais de meio milhar os museus portugueses E 137 os que são membros da rede portuguesa de museus As coleções geram conexões, é um mote da celebração deste ano do Dia Internacional dos Museus, que ocorre a 18 de maio sob proposta do ICOM e da Unesco. No dia anterior, a 17 de maio, celebra-se a Noite dos Museus uma iniciativa lançada em 2005 pelo Departamento Francês da Cultura e que se estendeu a todo o mundo. Uma decisão a provocar naturalmente os públicos juvenis e a defender a renovação dos métodos tradicionais de participação. A festa dos museus, que conta com visitas, teatro, concertos, dança e animação de rua, só pode ser feita por quem se abra à criatividade e à imaginação. Para essa vertente, estamos todos convocados. Convidados são também deste programa António Carvalho, arqueólogo, diretor do Museu Nacional de Arqueologia em Lisboa, Inês Fialho Brandão, com formação em História da Arte na Escócia e nos Estados Unidos, Maria Velarro, licenciada em História e Arqueologia na Grécia, é consultora em Gestão e Comunicação Cultural e Clara Camacho, Presidente da Assembleia Geral do ICOM Portugal, a quem pergunto pelas razões da comemoração do Dia Internacional dos Museus, instituído há 35 anos pelo Conselho Internacional dos Museus.
1: A finalidade da instituição do Dia Internacional dos Museus, em 1977, pelo ICOM, foi a de sensibilizar os públicos, as populações, para a importância dos museus. É preciso situar um pouco historicamente o momento em que isto surge. Tinha sido aprovada há muito pouco tempo uma nova definição de museu, pelo ICOM. Não tinha sido há muito tempo que tinha ocorrido a Mesa Redonda de Santiago do Chile, que tinha vindo revolucionar a maneira como os museus são olhados, pelo menos pelos seus profissionais. E houve o desejo de estender esse novo entendimento, que na altura era bastante fraturante, à população que visita os museus. Pouco a pouco esse dia foi ganhando uma expressão internacional e no nosso país... Há cerca de uns 12, 15 anos e de uma forma progressiva ao longo destes anos 2000, tem vindo também a ser um marco referencial no calendário anual das atividades dos museus.
0: Clara Camacho, as coleções geram conexões. É o tema proposto pelo ICOM, de que é Presidente da Assembleia Geral. Esta proposta pode ter várias leituras. Qual é a sua, Clara?
1: São leituras múltiplas e quase infinitas, eu diria. Talvez a primeira e mais mais imediata é partir da ideia e da realidade que os museus albergam património cultural, albergam objetos que estão deslocalizados descontextualizados e que a possibilidade de estender a compreensão desses objetos aos seus contextos de origem relacioná-los com as suas épocas, os seus tempos os seus modos de produção, até as suas cadeiras operatórias, será talvez a primeira conexão. A seguinte é que é feita pelos públicos que são a razão de ser da existência dos museus e que são conexões estabelecidas à medida de cada um são coletivas, são individuais e podem enriquecerem muito a vida daqueles que visitam e apreciam os museus.
0: Em Portugal, o Dia Internacional dos Museus, a 18 de maio, como dissemos, atrai uma grande quantidade de público às atividades que são propostas. Como é que se entende este interesse tão grande? António Carvalho, é o diretor do Museu Nacional de Arqueologia, Este interesse está na dependência direta da condição gratuita da coisa?
2: Não me parece. Eu acho que o que se passa é que há uma grande consciencialização para que durante um período, com o apoio naturalmente dos média, que também ajudam e muito, o público toma consciência porque um conjunto de pessoas, equipas, nos museus, prepara programas com grande exigência, com grande capacidade e que vão ao encontro das necessidades de fruição cultural que esse mesmo público tem. Em primeiro lugar como há pouco se dizia, os museus são lugares com história, portanto todo este esforço é beneficiado por esta preparação. Por outro lado também esses museus, que são obviamente espaços de formação para a cidadania, que também é muito importante ver esta questão por esse prisma, apresentam um acervo que é muito atrativo. E tudo depende da capacidade das equipas, naturalmente, de contar essas histórias. Mas como se situa há pouco as peças, o acervos, os objetos, como se buscam esses contextos, como se busca contar as histórias que essas peças permitem contar e reconstituir os contextos, tudo isto é um desafio extremamente aliciante.
0: Um dos momentos marcantes deste dia, Clara Camacho, é precisamente o evento que o antecede, a Noite Europeia dos Museus, que acontece hoje, precisamente. O que é que atrai as pessoas a este programa Foradoras? É a sedução da noite?
1: A Noite dos Museus é uma criação francesa, do Ministério da Cultura francês, que teve um sucesso, eu diria, espantoso, talvez, e que em Portugal tem conhecido, enfim, o mesmo bom sucesso que noutros países. As... É, recente, é recente. É recente, é recente, tem perto de meia dúzia de anos. E o que atrai as pessoas fora de horas aos museus, eu diria que, talvez num, num primeiro momento, seja o lado do proibido, o acesso fora do horário normal, o acesso a deshoras em momentos que estão só, só acessíveis ou às próprias equipas e que, de repente, ficam passíveis de acesso a todo o público. Por outro lado, misturar essa visita ao museu com outras formas de lazer e de fruição da noite, de alguma forma mais ligeiras tem tido também um peso determinante nas escolhas que as pessoas fazem, que muitas vezes são muito jovens as pessoas que visitam os museus à noite.
0: Maria Velarro, bem-vinda aos Encontros com o Património. A experiência da noite dos museus, de que nos acaba de falar a Clara Camacho, abre uma nesga para aquilo que poderiam ser os museus todos os dias. Coloca então a questão Maria Velarro. Consultora em Gestão e Comunicação Cultural. O que é que a noite tem que o dia não tem?
3: <risos> Concordo com o que a Clara disse relativamente à ideia do proibido, do diferente e também a combinação com outras formas de lazer. Não é só uma visita, é mais que uma visita. E acho que aquilo que é importante vermos aqui, que é algo que acontece uma vez por ano, é que é comunicado como uma festa. Ou seja é comunicada de uma forma bastante diferente daquilo que é a comunicação dos museus no resto do ano. E, portanto, o público reage de outra forma a este convite. Resta ver que público é esse, se realmente são os jovens vêm mais e noutros dias não vem, se é uma questão de horário ou se é uma questão de pacote de oferta.
0: Se for sexta-feira à noite não vem,
3: de certeza. <risos> não sei, não sei, depende do que se tem a propor. Como também é uma questão de ver esse público que talvez adira naquela altura, o que é que faz no resto do ano. E sobre isso não temos dados, parece-me.
0: António Carvalho, na sua opinião, será comportável que o Estado continue a assumir a conservação e a gestão de grande parte dos museus, ou a sua concessão a privados também pode ser uma alternativa?
2: O Estado tem obrigações relativamente à conservação do património nacional, muito embora depois possa, caso a caso, estabelecer modelos de gestão específicos, que têm, como digo, ser analisados caso a caso. No entanto, e pensando obviamente no Museu Nacional de Arqueologia, Parece-me que quando falamos de uma coleção nacional de referência, essa coleção nacional tem que ser gerida pelo Estado. Um exemplo, ou mesmo dois, do Museu Nacional de Arqueologia. O Museu Nacional de Arqueologia é um museu nacional com mais tesouros nacionais. É um museu nacional com o maior número de itens classificados como tesouro nacional. Quase mil.
0: É o mais rico.
2: É o maior número de tesouros nacionais. Todos têm a sua riqueza, todos têm a sua especificidade, mas dou-lhe um número concreto. Mas, por exemplo, o Museu Nacional de Arqueologia é também o um museu, poderia dizer, o mais local de todos os museus nacionais, no sentido que tem coleções que abrangem o todo nacional. Todos os conselhos, de uma maneira geral, têm um espólio arqueológico depositado no Museu Nacional de Arqueologia. Isto faz com que nós tínhamos, por exemplo, neste momento cerca de 60 investigadores da FCT referenciados que todos os dias ou quase todos os dias têm que estudar, têm que investigar têm que aceder às coleções nacionais que conservamos podia citar outros exemplos mas, por exemplo, no caso do Museu Nacional de Arqueologia parece-me que este conteúdo faz com que naturalmente tenha que haver uma intervenção do Estado, naturalmente, e uma gestão pública deste acervo
0: Fala de um museu Nacional, fala de um museu público, a concessão a privados. Também poderia ser uma alternativa?
2: No caso desta realidade que eu estou a descrever, não me parece. No entanto, não escondo que é possível fazer parcerias, como aquelas que muitas vezes vamos fazendo na área dos museus, em que conhecemos cada um de nós muito bem o seu espaço, e definindo esse espaço de intervenção e de parceria, conseguem-se excelentes resultados. São públicos alguns exemplos. Eu poderia referir, por exemplo, neste momento, o Tempo Resgatado ao Mar. É uma exposição feita num museu público, com um conjunto de parcerias extremamente sadias, extremamente virtuosas.
0: Maria Velarro também ia a dizer Eu
3: sou queria ver se... Faz sentido aqui, não, não tem que fazer parte do programa porque fala precisamente daquilo que é nacional, não é? Do património que é nacional e temos um caso de gestão privada que é o caso dos palácios. Portanto, considerando toda a argumentação do António, que para mim faz todo o sentido, temos uma opção aqui que é diferente e que, apesar de eu não considerar que o preço é a primeira barreira para chegar a um sítio para as pessoas, não é a primeira barreira. No caso dessa gestão, neste momento, dos Palácios Nacionais, o preço é proibitivo. E, portanto, podemos apresentar excelentes resultados, mas para quem é e de quem é aquele património?
0: António Carvalho, como sabe da sua experiência, o museu é um espaço que conta histórias, que exibe peças belas ou curiosas, que despertam interesse. E isto basta para captar públicos?
2: Também, se me permite, faz bem à saúde. É um espaço que faz bem à saúde. Aliás, há muita literatura na área da psicologia sobre o impacto favorável dos museus na saúde mental das pessoas e isso parece-me um aspecto muito relevante.
0: E em tempo de crise, venham remédios para a saúde mental?
2: E em tempo de crise, pode-se aceder a espaços como os museus, até se calhar se deve aceder mais a espaços como museus, e outros equipamentos culturais para poder fruir os magníficos espaços, em primeiro lugar, e os excelentes programas que equipas empenhadíssimas preparam para o público.
0: Maria Velarro, da sua preparação e experiência, poderá dizer-me se tornar os museus acessíveis e interessantes passa por um trabalho de comunicação dos conteúdos através de uma explicação clara e dialogante com os públicos. Estou a propor esta questão a alguém que nos chega da Grécia.
3: <risos> Acho que faz todo sentido, faz cada vez mais sentido, mas não sei se os museus, estou a falar em termos gerais, têm consciência disso. Ou seja, às vezes até se fala desta forma, que o propósito é essa, mas depois na prática vemos que a comunicação continua a ser uma comunicação entre peritos, entre entendidos, é uma linguagem que o público em geral não conhece, não não domina e não estou a falar de pessoas sem é uma formação. Basta sermos confrontados com uma linguagem que não é da nossa área de especialidade e já é uma é uma língua estrangeira, porque muitas vezes a desculpa é a maioria das pessoas que visitam museus são pessoas licenciadas, mestres, doutores, etc. Mas a verdade é que se a sua área de especialidade não for aquela do museu que estão a visitar, a linguagem com a qual estão a ser confrontados, é uma língua estrangeira.
0: Inês Fialho Brandão, bem-vinda também aos encontros com o património. Sei que bebeu experiência e saber em Edimburgo, na Escócia e nos Estados Unidos. Em sua opinião, qual é o papel das novas tecnologias de comunicação neste processo de mediação dos museus com os seus públicos? Pode o virtual substituir um dia o real? Quem não fez já esta pergunta?
4: Bom, eu penso que reduzir o papel das novas tecnologias a uma substituição do real pelo virtual é extremamente redutor. Os museus têm coleções, mas o que os museus fazem, acima de tudo, é comunicação. A partir do momento em que os museus escolhem não optar por todo o leque de técnicas de comunicação que existem no século XXI, para um público do século 21, os museus não estão a comunicar. Estão a apresentar e estão apenas a sugerir aos públicos, se quiserem, passem pela nossa porta. Portanto, as novas tecnologias são, como qualquer outra técnica de comunicação, válidas para que o museu passe as mensagens que deseja passar. E esta é a minha visão de para que é que serve o um museu hoje e para recolher as mensagens que os públicos muitas vezes lhes querem fazer chegar. Vários museus hoje já existem numa plataforma de crowdsourcing, de angariação de informação relativamente a objetos, a partir do público. E, portanto, as novas tecnologias já servem para que não haja apenas um monólogo unidirecional do museu para quem tiver coragem de entrar pelas suas portas, mas para o museu criar várias conversas paralelas o que se traduz muitas vezes numa cacofonia, mas é uma cacofonia saudável, e esse é o papel das novas tecnologias, já para não falar das coisas normais, dos, dos twitters e dos Facebooks, dos social media, que vai facilitar a divulgação daquilo que o museu faz, mas que não tenha só esse papel.
0: António Carvalho ia dizer também?
2: Gostava de recuperar a sua pergunta, porque me <risos> ocorreu uma recente lição do cenógrafo de exposições e museus, aqui em Portugal, o Bruckner é um alemão que partia desta questão extremamente relevante que eu gostaria de partilhar convosco. Nós, em casa, facilmente, num dispositivo, iPad, o que for, temos acesso a uma visita virtual ao museu. E, portanto, ele colocava a seguinte questão. O que é que nos leva, então, a ir a um museu, se temos acesso facilmente, através dos dispositivos, a essas experiências? Tem que ser, obviamente, uma componente sensorial. Tem que ser uma componente de cenografia, de apropriação do espaço e de, de fruição que, de outra maneira, não está presente nesse dispositivo. Desse ponto de vista, e neste tem razão. São ferramentas que nós usamos, estas tecnologias são ferramentas que nós usamos, no discurso e nas técnicas que utilizamos no museu. Todavia para não ser substituída à visita por uma outra qualquer valência, implica naturalmente que o que apresentamos nos museus, para além das coleções que conservamos, a forma como comunicamos os objetos, as coleções e os temas, seja uma sensação verdadeiramente insubstituível.
0: Maria Velagú, como encaram as gerações mais novas os museus? Ou então, de outro modo, como respondem os museus às gerações mais novas?
3: Acho que os museus têm uma grande preocupação com as gerações mais novas, mas talvez só no que diz respeito na relação via escola, mas que não é a única e não é sempre a melhor. Todos nós temos experiências maravilhosas, experiências terríveis, da visita a um museu com a escola. Portanto, acho que a experiência de poder estar num museu, de ter um contacto, com um o objeto verdadeiro, fora do iPad, etc., é uma experiência insubstituível para muitos jovens e crianças. Mas, mais uma vez, a minha preocupação é das barreiras que se criam nesta experiência que, para muitos, poderá ser uma experiência única. Ou seja, única no sentido de não repetida. Porque há muitos, muitos, muitos jovens que, se não forem com a escola, simplesmente não vão.
0: E neste Fialho Brandão também a sua opinião?
3: Sim, eu e a Maria temos várias
4: conversas regularmente sobre a dificuldade que nós sentimos em ver os museus captar audiências mais novas, ou audiências que venham em família e que se desloquem fora do contexto da visita escolar. Mas aqui, sobretudo no que diz respeito a esta questão do contacto com o objeto, nem todos os objetos têm essa capacidade de suscitar imediatamente maravilhamento. Há objetos que, naturalmente, uma múmia é instintivamente interessante, para o público mais novo, é, por definição, não, não, não é preciso fazer grandes animações à sua volta. Tenho o um apelo
0: é... da morte, com certeza.
4: <risos> é, mas só tem a ver também com os desenhos animados e com todos os outros elementos a que as crianças foram expostas e os jovens foram expostos fora do contexto escolar e do contexto do museu. Uma história de Blaine, por exemplo, já não terá a mesma capacidade de impacto imediato e instintivo junto de um público que não percebe o significado de um objeto como esse. E, portanto, o contacto com o objeto e o maravilhamento através do contacto físico direto tem que acontecer através da mediação. E essa mediação que pode acontecer tanto a nível humano, e no meu entender é saudável que isso ocorra, e não havendo isso tem que acontecer a nível da apresentação do objeto. E aí os museus, de uma ponto de vista, em geral, em Portugal, os museus falham claramente na construção do espaço à volta do museu no que diz respeito à comunicação eficiente e efetiva com o público, e muito menos com o público mais novo. Eu vou dar um exemplo. Quando eu trabalhava no Museu de Brooklyn, o Museu de Brooklyn está rodeado por comunidades afro-americanas e afro-caribeñas. E nessas comunidades, um dos mitos que surgiu nos anos 70 e que tem a ver com o movimento dos direitos civis, era que as esfinges não tinham narizes, porque os faraós eram negros e, portanto, era uma maneira do um homem branco negar a origem negra de uma das maiores civilizações da história do Egito Antigo. Pela primeira vez eu vi uma galeria de Egiptologia, a coleção de Egiptologia do Museu de Brooklyn é uma das mais conhecidas do mundo, que em vez de se apresentar como uma das coleções mais importantes do mundo e mais bonitas do mundo e que quem quisesse que fosse estudar mais o que nós aqui temos, escreveu um painel em letra legível, que também é uma inovação em que perguntava porquê é que esses fins não têm narizes explicava que um dos elementos de degradação dos objetos arqueológicos são precisamente as extremidades mais sensíveis e que portanto não têm nariz muitas vezes não têm braços, não têm pernas ou seja, ia precisamente buscar o mito das comunidades imediatas ao museu, que eram as que vinham até menos ao museu porque achavam que não tinham nada a ver com o que lá estava e lidavam com esse mito diretamente Ora, nós na maioria dos museus que visitamos em Portugal não temos qualquer interpelação do visitante Temos umas tabelas, às vezes uns textos de parede que na minha experiência são muitas vezes inacessíveis intelectualmente inacessíveis e isso para os mais novos, sobretudo para os mais novos que têm uma cultura de satisfação imediata muito maior do que a minha e muito maior do que as pessoas mais velhas do que eu e vai sempre ser assim, torna-se desinteressante Os objetos mantêm a sua opacidade
0: Clara Camacho, regresso de novo a si. Como é decida a relação dos museus com as comunidades envolventes e com as comunidades escolares? Já falamos delas.
1: Sim, é, é um caso bastante interessante aqui em, em Portugal a construção dessa relação, que está precisamente muito associada à nossa história recente e este período de quatro décadas do pós-25 de Abril. Porque foi realmente a partir dos anos 80 e dos anos 90 que, ao nível local e por impulso dos municípios, se viveu em Portugal um movimento de criação e de expansão e de explosão de museus municipais, muitos deles fortemente associados às comunidades onde foram criados. Fosse porque as comunidades participaram nos próprios processos de recolha, que levaram à formação desses museus, ou porque as atividades, por exemplo, a nível industrial, quando as fábricas começaram a ficar abandonadas, envolveram antigos operários e por aí fora. Portanto, há esse lado dos museus municipais, alguns têm em um âmbito local, outros até um pouco mais regional, com um entrosamento forte com as suas comunidades. Noutros museus, dependentes de outras tutelas, nomeadamente eh, nacionais, aí a situação já é um pouco diferente. É mais formatada, ocorre de uma forma mais segmentada ou aliada a associações de amigos dos museus, mas eu diria que é nesse segmento, na minha opinião, que há um trabalho grande ainda a fazer a esse nível.
0: Entretanto, Clara, há ainda aí uma referência às comunidades escolares.
1: Exatamente. Do ponto de vista formal também, eu atrevo-me também a dizer que a formalização dos serviços educativos nos museus portugueses, que depois do pioneiro trabalho, sempre referencial, do Museu Nacional da Arte Antiga, foi por caminhos muito mais lados, também a partir dos anos 80, 90 e sobretudo a partir dos anos 2000, nesse caminho eu voltaria a reforçar que os museus municipais tiveram um papel também muito relevante. A par dos museus de outras tutelas, museus de fundações, por exemplo, é reconhecido o trabalho dos museus das nossas principais fundações nessa matéria. Onde, também a meu ver, as coisas falham de alguma maneira no trabalho que as equipas são capazes de prosseguir é no que diz respeito à educação não formal e não tanto à relação com os públicos escolares que, de alguma maneira, está já bastante estabilizada.
0: António Carvalho, queria aí... A apanhar algumas pontas da conversa.
2: É exatamente, porque os meus colegas têm estado a referir temas muito interessantes. Por exemplo, no Museu Nacional de Arqueologia desenvolvemos atualmente no âmbito de um consórcio internacional composto por três museus nacionais, três universidades e dois ateliês de designers de museus, um projeto chamado Eurovision, que tem na base a produção de um conjunto de questionários. E o ano passado fizemos algum trabalho sobre a definição dos não públicos do Museu Nacional de Arqueologia. E dentre destes não públicos, aparecem aquilo que a Maria há pouco referia que é o jovem em idade escolar quando enquadrado com a escola está presente no museu quando não encontrado com a escola, não está presente no museu. E não vou dizer que já se registra no ano de 2013 alguma diferença positiva, fruto obviamente do trabalho realizado pelas equipas do Museu Nacional de Arqueologia. Não vou falar desse aspecto em concreto. Vou dizer que é significativo pessoas com idade superior a 65 anos, jovens em idade escolar, mas não inseridos em ambiente de escola, não na relação bilateral com o serviço educativo, que as comunidades estrangeiras residentes em Portugal também não estão presentes, são não públicos. Por exemplo, a exposição Tempo Resgatado ao Mar visa, por exemplo, também responder a este desafio relacionado com as comunidades que são dos navios bandeira que estão na exposição de outras nacionalidades no sentido de os tentar atrair para o seu património também património histórico e cultural, que é comum e é muito significativo e eu gostaria de enfatizar isto, há que trabalhar os não públicos de modo a convertê-los em público
0: Inês, tenho uma pergunta para lhe colocar mas entretanto aceito essa sua observação
4: só para que não se fique com a ideia de que estamos mal e que é tudo negativo, queria dar um exemplo de um projeto que foi desenvolvido em Cascais, nos Museus de Cascais, quando o António Carvalho era diretor do Departamento de Cultura lá, que era precisamente, tinha precisamente como objetivo atrair as famílias ao fim de semana, ou seja, atrair os públicos mais novos fora da visita da escola e dar-lhes consciência de que não precisavam da voz autoritária do museu para se sentirem confortáveis dentro do museu. E isso foi feito através de um conjunto de roteiros, todos com o mesmo tema, para os seis museus municipais de Cascais. E as famílias iam de museu para museu, podiam ir a qualquer altura do ano, a qualquer altura do dia, e quando fizessem os seis roteiros, tinham direito a receber um caderno de atividades em casa, com jogos e coisas para construir em casa. E isso permitiu às famílias explorarem os museus, ao seu ritmo, durante um ano ou durante um dia, mas permitiu aos museus irem ao encontro das necessidades das famílias promovendo ao mesmo tempo a sua identidade enquanto museus municipais de Cascais e isso funcionou muito bem, ainda hoje as pessoas continuam a pedir esses esses roteirinhos
0: Aceitará também, Inês agora a minha questão aceitará como verdade que nos últimos 20 anos os museus mudaram muito não apenas no modo como se apresentam as suas coleções ao público, mas também nos métodos de trabalho das suas equipas. E a pergunta é, existe uma troca de experiências, uma partilha entre os profissionais dos museus?
4: É evidente que os museus nos últimos 20 anos, nos últimos 30 anos, mudaram imenso. Para mim, que sou mais nova, o grande ponto de viragem foi a altura da Europália, e do grande salto que foi preciso fazer na altura mas eu claro que trabalho com museus de arte portanto naturalmente vejo na Europa ali um grande momento de mudança neste momento existem trocas de experiência entre os profissionais de museus mas a minha impressão é que são sempre trocas que ocorrem mais a um nível informal existem redes virtuais de facebook existe uma rede umas newsletters que as pessoas podem trocar mas normalmente não existe a segurança do profissional do museu, a um nível individual, de se expor com uma dúvida, com uma questão ou uma insegurança. E isso eu penso que é algo que podemos melhorar. Aquilo de que eu sinto falta cá é, por exemplo, uma conferência anual. Os profissionais de museus não têm um espaço, não têm um tempo anualmente em que se podem todos encontrar, aqueles que o desejarem, em que podem trocar opiniões em conjunto numa plataforma única Existem seminários, existem workshops E, e hoje a, o ICOM e a, a Rede Portuguesa de Museus Promovem iniciativas em todo o país A descentralização existe Mas falta, no fundo, este lado E isso é muito importante Porque é preciso Os profissionais de museus em Portugal Isto penso que é conhecido Basta ler editoriais regularmente nos jornais têm uma enorme dificuldade em fazer-se ouvir, muitas vezes pelas próprias tutelas, outras vezes pelo poder político mais alto. E se existir uma plataforma em que os profissionais de museus consigam apresentar-se e serem vistos enquanto profissionais legítimos e não apenas como guardadores de tesouros, eu penso que existe também uma possibilidade para conseguirem melhor defender aquilo que necessitam hoje, por exemplo, muitos museus públicos não têm o direito de ter uma página de Facebook ou uma página de Twitter porque a sua tutela, uma Câmara Municipal, por exemplo não o permite porque se alguém faz a divulgação ao público é a Câmara Municipal ora, isto são museus que existiram antes do executivo presente que vão continuar a existir depois e que têm uma identidade própria não obstante a tutela que têm Eu penso que uma uma visibilidade maior dos profissionais de museus enquanto tal vai permitir que sugestões tão ridículas como poder ter uma página de Facebook para comunicar com os seus públicos sejam aceitos e não, não sejam proibidas
1: sem se perceber bem porquê.
0: Estamos ainda no jogo de espelhos e no jogo de poderes. Clara Camacho ia
1: Eu gostava de reforçar algumas das ideias que a Inês apontou, até porque a preocupação primeira do ICOM e também da Comissão Nacional Portuguesa é precisamente com os profissionais de museus. Apoiar e reforçar a sua visibilidade... São muitas vezes invisíveis os profissionais, as equipas, não são sempre reconhecidos publicamente. Essa é uma das linhas de trabalho deste nosso novo programa para 2014-2017. Por outro lado, em relação à pergunta inicial sobre intercâmbios entre museus, intercâmbios de conhecimentos, eu penso que, no caso português... Há que reconhecer que nesta primeira década do, do século 21 a rede portuguesa de museus veio trazer aí um ponto de viragem, algum antes e depois. Na primeira década foram formados em ações regulares de formação 1.500 profissionais de museus para um espectro de um campo profissional que, de acordo com os últimos dados do panorama museológico em Portugal, ronda nos 600 museus existentes cerca de 6.000 profissionais enfim, pelo menos segundo os dados apurados para o o ano 2010, portanto, são números significativos relativamente a um novo campo de encontro, de troca de experiências e de formação que há que continuar e que aprofundar nos anos futuros.
0: Quais são, entretanto, os maiores desafios que hoje se colocam a quem dirige um museu? Sabe responder António Carvalho?
2: Posso (risos) tentar? Do meu ponto de vista, o desafio neste momento é, obviamente, com muita imaginação e criatividade, ter critérios de exigência, motivando as equipas, que não são abundantes, são escassas, que precisam de formação constante e que precisam de que se criarem sinergias entre essas mesmas pessoas que constituem as equipas. Depois, estar muito atento ao que a realidade que nos cerca, nos oferece. A palavra, creio que uma das grandes palavras de sucesso neste momento, são parcerias, estabelecimento de parcerias. E, e quando falo de parcerias, estou a falar de estabelecimento de parcerias que muitas vezes são óbvias, mas não se praticam, entre equipas de museus que estão próximos, para rentabilizar os recursos, aquilo que na economia seria capital instalado que cada uma das instituições tem, quer de recursos humanos, quer outros. Depois, estabelecimento de parcerias com instituições várias, públicas e privadas, orientadas para objetivos que sejam relevantes. E, fundamentalmente, tratando das coleções gigantes, no caso do Museu Nacional de Arqueologia, é preciso não esquecer que é uma coleção multimilenar, aquela que o museu guarda, um os mais antigos objetos do acervo têm 500 mil anos, e são milhares e milhares e milhares, centenas de milhares de objetos, conservando esse acervo e garantindo que ele, mesmo aquele que não tem valor museológico, aquele que só tem valor para a investigação, está sempre disponível, tratado e ao serviço da investigação, podermos tratar temas de forma muito aliciante para o público e apresentá-los de forma extremamente empática para com o público forma que o público, como há pouco a Maria a Inês se referia, possa aprender e descobrir foi isso que, por exemplo, norteou a nossa participação e o nosso trabalho no âmbito da exposição Tempo Resgatado ao Mar é tudo aquilo que eu tenho estado a dizer e depois também a questão agora recentemente da exposição África Reencontrada a leitura de coleções antigas numa outra perspectiva. portanto eu diria que se nós tivermos uh, os pés no património tivermos uma noção alargada de território no nosso caso, o território terrestre e marítimo, se tivermos critérios de grande rigor orientados para a definição de identidade e orientados sempre para a criação da memória e respeito por essa memória, teremos aqui neste encontro de palavras que tem uma grande profundidade, naturalmente, uma receita de sucesso.
0: Inês Fialho Brandão, trabalhar então em rede entre museus pode definir-se como um outro modelo.
4: Eu acho que seria injusto dizer que até agora que os museus não trabalharam em rede. Os museus todos os dias trabalham em rede, todos os dias se pega no telefone e se fala com uma pessoa de outro museu para abordar um objeto, para pedir uma ajuda.
0: Até há a rede portuguesa com de certeza. museus.
4: A rede portuguesa de museus existe numa situação formal e, como disse a Clara, falou do que tem sido o êxito da rede portuguesa de museus e do encorajamento de trocas e de parcerias. Mas, se calhar, o próximo passo poderá ser uma sistematização do trabalho em rede, de maneira a que não se percam as boas práticas adquiridas e que cada nova parceria não sinta que está a inventar a roda de cada vez. E, se calhar, esse é o próximo passo. É a sistematização daquilo que já foi feito e das boas práticas adquiridas. Sendo que as novas tecnologias vêm introduzir uma facilidade de trabalho. Mas, mais uma vez, eu sei que, há um lado disso, será... Deve parecer um bocadinho picuinhas ou mesquinho, mas se um museu tem dificuldade em abrir uma conta Dropbox para partilha de ficheiros pesados, museus que trabalham com imagens que pesam mais do que qualquer outlook comporta, veem o seu trabalho atrasado. E as pessoas que lidam com isto, com estas situações diariamente, sentem-se desmotivadas à medida que o tempo vai passando. Por uma razão, mais uma vez, completamente burocrática e isso é que é preciso entender. Nós estamos a trabalhar, no século 21 estamos a trabalhar com outras expectativas de, de criação, outras expectativas do tempo que as coisas demoram e quem permite aos museus, sobretudo aos museus públicos, fazerem aquilo que fazem tem que lhes permitir também as infraestruturas que muitas vezes não trazem custos adicionais mas tem que lhes permitir as infraestruturas para que possam fazer esse trabalho da melhor maneira possível e da maneira mais rentável possível
0: Nunca o programa Encontros com Património subiu tão alto no universo das novas tecnologias (risos) Clara Camacho
1: Eu gostava só de, de acrescentar que a realidade museológica ao contrário, muitas vezes, de algumas ideias feitas evolui também bastante rapidamente e às vezes até surpreendentemente e no campo das redes, eu julgo que é de destacar dois exemplos do sul do país. Um, também que já vai em meia dúzia de anos, a Rede de Museus do Algarve, que é uma iniciativa dos técnicos dos museus e que conseguiu um apoio formal das suas tutelas para funcionar em diferentes níveis e com várias plataformas, e neste momento têm um trabalho já muito considerável de organização de exposições conjuntas, de organização de formação conjunta para os seus técnicos, até de algum lobbying na região do Algarve. E mais recentemente, também no Sul, a rede de museus do Distrito de Beja, também organizada a partir dos seus técnicos e também com plena vitalidade neste momento, que, e aproveito para fazer a respectiva divulgação, tem um cartão comum, um passo comum para visitar os museus do Distrito de Beja.
0: E para dar fim ao programa, cada um dos meus convidados responderá a esta simples questão. O que deve ser um museu num mundo globalizado, num mundo dominado pelos mass média e pelas redes sociais? António Carvalho, o que nos diz o seu saber de arqueólogo, diretor do Museu Nacional de Arqueologia.
2: Muito desperto. O Museu tem que estar muito desperto. Desperto em primeiro lugar porque logo numa primeira fase para os elementos das equipas que constituem a equipa do museu, os elementos da equipa interna do museu, porque são pessoas de idades diferentes, gerações diferentes, formações diferentes e, portanto, todos trazem contributos interessantes que numa era de globalização e, como há pouco referia, com muitos dispositivos muitas ferramentas à sua disposição, é preciso calibrar bem a utilização dessas ferramentas, mas sem rejeitar nada daquilo que nos trazem os elementos dessas equipas. Em segundo lugar, perceber que tudo isso pode ser posto ao serviço da comunicação, da difusão. Não foi aqui falado, por exemplo, que temos o nosso matriz onde carregamos todo o acervo que guardamos nos nossos museus. E não foram aqui referidas, por exemplo, redes de museus a nível local que também têm esses sistemas e carregam no sentido da partilha. Mas nós não podemos ignorar que neste momento produzimos exposições que têm que ser divulgadas e comunicadas muito para além do suporte tradicional que seria o catálogo ou o folheto. E, portanto, temos que trabalhar num conjunto de plataformas que estão à nossa disposição e que, enfim, o público está disponível e, aliás, espera que elas estejam lá.
0: Inês Fialho Brandão, imagino-a virar do avesso o conceito de museu tradicional.
4: Eu não sei bem o que é é o conceito de museu tradicional. Museus que se relacionam com os seus públicos, com uma filosofia que eu chamo de profissionalismo informal, existem desde que os grandes museus abriram ao público. São escolhas que os museus fazem. Eu penso que para que os museus continuem a tornar-se necessários na vida das pessoas, porque o tabu social de não se visitar um museu, isso desapareceu. Ninguém se sente socialmente posto de lado porque nunca foi um museu. E, portanto, nós não temos essa chantagem para fazer sobre as pessoas. Se nós queremos continuar a fazer sentido na vida das pessoas hoje, temos que saber comunicar com elas e saber perguntar-lhes o que é que nós fazemos por elas e se calhar isso põe de lado o um museu tradicional de objetos com uma corda pela frente e com umas tabelas em que a pessoa entra, lê e sai, mas para mim qualquer instalação de objetos que se limite a isso já não é um
0: museu. Clara Camacho e para si?
1: Para mim, o Museu do Futuro e, expectavelmente, também do presente, deve ser, em primeiro lugar, único e insubstituível. É um lugar onde se vai, onde se tem de ir, porque não há outra alternativa. Ao mesmo tempo, deve ser próximo, deve usar estas ferramentas que foram aqui faladas para chegar aos públicos todos, sem exceção.
0: Maria Velarro, quanto tempo leva a chegar este futuro?
3: Às vezes sinto que leva uma eternidade, outras vezes sinto que é o virar da esquina. E é dessas surpresas que eu gosto muito, é aquelas que estão à nossa espera virar da esquina e que nos fazem sentir que as coisas, mesmo lentamente, estão a andar. O maior desafio para mim, o António elencou alguns desafios, com os quais eu concordo, obviamente, mas diria que o maior desafio para mim, para o um museu, é ser relevante as pessoas sentirem que se forem ao museu primeiro que um museu lhes pertence e que não vão ao museu só para aprender ou para descobrir, mas para se sentirem também representadas. E gostava de ver chegar o dia em que o museu está em dificuldades, ou está a fechar e que haja uma revolução por causa disso porque as pessoas vão sentir que perdem elas próprias algo se este museu não continuar a existir.
0: Ainda Inês Fialho Brandão
3: Porque estava a fazer essa pergunta eu reparei agora que nós
4: nestas conversas estivemos a falar sobretudo de públicos, de relevância e de credibilização profissional. Eu acho que o facto de termos passado quase uma hora a falar sobre isso e não sobre a melhor peça do meu museu, mostra já como nós refletimos sobre o que fazemos e não nos limitamos a reagir ao que achamos que deve ser o objeto base do que nós fazemos todos os dias. Por isso, acho que... O próprio teor desta conversa mostra como nós já estamos mais próximos do futuro do que pensamos.